1: Я думал, что будет все как обычно, но нет, в конце ты все-таки вставил <с вот эту
2: штучку. А еще я сейчас поворачивался и заметил, что у нас на штрих-кодом есть номер. Есть одна проблема. Никогда, нет, никогда не замечал. Просто там
1: один два три 4, пять девять восемь семь шесть 0 девять семь.
0: Это номер телефона. Денис Биседин. Здравствуйте, Игорь Шестаченко, Павел Мишаченко зовут меня собрались, как всегда, пообсуждать э, всякие новости. Э, какие именно, я уже сказал. А подожди. вот
2: я тебя перебью. Я хочу сказать, что кто-то на Ютьюбе написал, что нас неприятно слушать, потому что мы друг друга перебиваем, и это же полемика. Это написали в комментариях? Да, и как более того, кто-то написал, спасибо тебе, человек. А, не кто-то, я, я я его помню, я даже ему собирался ответить, но вот сейчас забыл. Они мне сказали, что для того, чтобы сканировать QR-коды на, а, на бутылочках, нужно приложение «Честный знак». Я его скачал. И ты сосканировал? А, я сосканировал. Спасибо тебе за то, что сказал, что это должна быть приложуха. В комментариях на YouTube ответили. Да, я понимаю. Что а, ты увидел в этом приложении? Что это бутылка Боржоми, что она была импортирована с такой-то компанией и произведена примерно в такой-то диапазон времени. Примерно.
0: Но что, это не контрафакт? А, а,
2: нет. <laughs> это, совершенно <laughs> это вот, ну, понимаешь, э, история такая, что я могу напечатать их в бесконечном тиражом, э, <laughs> э, эти qr и, и не каждый знает, что есть честный знак, такое предложение. А, да, но вы понимаете, что я попробовал понаводить на другие продукты. И Там бы...
1: тоже было боржоми. <laughs> нет, <laughs>
2: было, было бы классно, если бы ребята все-таки догадались бы ну, написать хотя бы, где оно должно продаваться. Ну, то есть, где конечная точка сбыта. Я понимаю, что это сложно сделать. Ну, конечно. Ну, да. Вообще-то да, тогда QR придется как-то печатать. Под... Ну, понимаете, оно смысл теряет. Ну, то есть... Нет, ты просто утверждаешь... Что? Это...
0: То есть, по-твоему, маркировка дополнительная придумалась, что просто содрать еще денег? Да что? До, до того, как меня... я скачал
2: приложение «Честный знак», я не думал, что такое возможно, но после того, как я скачал приложение «Честный знак», ну, нет, знак-то честный, а вот люди, которые его будут использовать в неблагих целях, наверное, могут быть нечестными.
0: Ну вот, такая отсылочка к одному из прошлых выпусков. И пруф, что мы читаем, читаем комментарии на Ютубе, mm -hmm. и то, что у нас есть выпуски на Ютубе, в том числе этого подкаста, поэтому, э, пожалуйста, приходите, дискутируйте, Игорь Юрьевич там вот такой вам телегой ответит, если ему будет что сказать, вот, добро пожаловать. Ну и далее давайте сразу непосредственно в новости окунемся. Сегодня у меня новость касается поправок к закону о национальной платежной системе. Не спешите выключать этот подкаст. Подожди, стой, стой. Я хочу сказать, Игорь Юрьевич, давай соберемся, потому что если мы моргнем во время того, как
1: Паша что-то рассказывает, мы пропустим всю основную мысль. Будет про мир рассказывать. На самом
0: деле, нет, про мир не буду рассказывать. Новость реально коснется вообще каждого в ближайшей самой перспективе и, ну, значит, чуть-чуть подпалит то, что как бы принято 100 подпаливать. 100% новость плохая. Значит, что в Госдуме придумали? Значит, разрабатывают поправки к тому закону, который я озвучивал, которые будут усиливать ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан, в том числе путем социальной инженерии. То есть, если банк провел операцию, когда там дедушке какому-то позвонили и сказали, уважаемые Михаил Давыдыч, у нас значит вот сейчас тут стараются у вас вот деньги украсть, мы вам сейчас откроем вот этот вот счет безопасный, на него все переводите. Вот теперь банк, который переводит эти деньги по запросу, значит лица, он обязан будет вернуть эти средства, если он не проведет проверку специальную на признак мошеннических операций
2: в этом Паша, случае. Паша, вот здесь я тебя перебью, я не могу держаться. Банк будет, представитель службы безопасности банка будет звонить и говорить, мы хотим спасти ваши деньги, сейчас какие-то мошенники хотят Не верьте тем мошенникам, они Как пауки Мы открыли вам новый счет, езжайте быстрее к банкомату. Снимайте все деньги. И возьмите
0: кредит, их тоже туда положить. Нет, на самом деле, чуть-чуть другая, другая история будет банк будет проверять значит получателя этой операции на значит его наличие в базе центрального банка ну там номер телефона или его там идентифицирующие признаки этого получателя что он значит не мошенник ну то есть условно говоря у центрального банка есть уже база номеров и там каких-то сведений о том что вот эти вот лица с этими номерами, они либо уже совершали мошеннические операции, либо там у них была попытка совершить мошеннические операции, но их там, это не удалось, но лицо передало, что вот мне звонили с такого-то номера, номера пытались вымыть мои деньжата. И, соответственно, если в в это, в этом в этой базе ЦБ данный номер прослеживается, то, значит, будет иметь право банк блокировать данный перевод даже с подтверждением от от правителя, то есть он говорит «да», Похрен, я Погнали. все равно хочу им отправить. Они могут блокировать по своему усмотрению банк на двое суток эту операцию. Ого. Вот мотивирует это в пояснительной записке тем, что за два дня, как правило, любой человек понимает, что, наверное, да, меня хотят, короче, надурить, угу. или там по-другому можно сказать Надо. более да. жестко, жестко, наверное, все-таки не стоит переводить деньги вот этому потрясающему человеку, который насоздавал мне специальных безопасных счетов. Короче, Два дня на подумать. А да. слушай, это прикольно?
2: Ну, я не знаю, это прикольно или неприкольно. Но ты знаешь, э, давайте вспомним закон 115 ФЗ. Вау, а антиотмывачный. Анти... Ну, нет. О, или он, он, э... он не совсем антиотмывочный. Он о противодействии финансовому терроризму. Да, не только
0: да. финансированию терроризма.
2: Финансированию да. терроризма. Почему да, ты да. так
1: близко знаком с этим законом? Да,
2: да потому, Мне что... кажется,
0: любой человек, имеющий счета в... Российских банках. Ну, физические лица, наверное, не так, а вот предприниматели так или иначе сталкивались.
2: Знаешь, для того, чтобы стать случайно человеком, который подозревается в финансировании терроризма... В этой стране достаточно совершить просто несколько неугодных, наверное, государству платежей. И я действительно могу сказать, что меня это не касалось, ну, кроме запроса документов, но вот документы рано или поздно запросят у всех. Да. А, есть такой момент, что если у тебя не какой-то бизнес «купи-продай», а некие услуги, то есть, неважно, рекламные, клининговые и прочее, прочее, даже если ты можешь подтвердить по факту, актами, или вот как у нас, допустим, история вообще с подкастами еще проще, или там с медиа, которые существуют у нас, а, все вот, вообще прозрачно, зайди да почитай, на сайте, что действительно это было куплено. А, позвони там клиенту, который там... Так, 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 и, мне и, прямо интересно, развязка. из стоп-пятиста. Но банки говорят, ну, знаете, требования ЦБ и... Притормозим вашу операцию? Нет, не притормозим вашу операцию, а заблокируем к вам... К чертям к чём -чём собачьим. Счет, да. Ага. Ну,
0: слушай, допустим, люди сталкиваются с тем, что у тебя услуга там, я не знаю, ты там кроешь крыши, допустим. Или нет, более... Пример вообще прямо из практики. Было кафе. Кафе делала на летний период, соответственно, площадку, где можно было разместить на улице столики. посадочные mm -hmm. места и делала навес там, ну, какой-то mm -hmm. из поликарбоната, что-то там очень простую конструкцию. Летний сезон закончился, они этот поликарбонат весь, ну, там, демонтировали эту и продали этот материал кому-то на сторону. Им mm -hmm. заблокировали счет, потому что сказали, эта операция выбивается из вашей хозяйственной деятельности, а, типа, вы занимаетесь вы предоставлением услуг то... общественного питания, а вы продаете, а продаете какой-то материал, да, и да. люди вот, ну вот у нас осталось, это же не запрещено, мы ведем экономическую деятельность, в том числе, мы можем ее продать. А что, потому бы и что нет? они, наверное, провели эту операцию <сёк _> официально, э а да, могли ну, бы, естественно, могли бы теоретически
1: они это сделать неофициально.
0: Ну э как официально, неофициально, я думаю, они могли бы списать это как э в утиль, да. Но пров... наверное эти деньги э не могли э бы пустить в оборот после По бухгалтерии, могли ну
2: взяли бы, бы наличкой и, и потратили вот бы их как-то сейчас вот идешь по а по правильному пути, по правильному вот по суждению и по логике любого человека, что а, зачем мне даже пытаться сейчас играть в честную, зачем мне пытаться продать этот поликарбонат и заплатить с него там, ну, минимум 6% налога, ну, да. если а, если когда я понимаешь... могу просто вот уйти в серую или в черную. И это, к сожалению, то, с чем сталкивается наше государство. И вот впечатление, что они немного... Я не могу сказать, знаете, наверное, для большинства компаний, которые действительно, ну, просто это услуги питания, ну, некий ресторан, mm -hmm. и большинство не продает поликарбонат, но вот действительно у многих случаются такие нестандартные ситуации, и это не запрещено. Это не запрещено законом. Но могут а, заблотить счет, потому что ты продал несоответствующую слушай, продукцию. Слушай, давай так. Есть рестораны, которые закупают, и я знаю такие рестораны, которые реально закупают у фермеров коровок или у бабушек они закупают яички. яички. А бабушка не принимает оплату картой, бабушка принимает нал. И кассовые чеки, не, чеки тоже не предоставляют. Не да. Запрещено ли это? Ну, возьмите бабушку за незаконную предпринимательскую деятельность. Ну, или да. фермера, который вырастил. из а По корову. сути, это государство же может это сделать? А, может, конечно. Может. В
0: случае бабушки даст. В случае с фермером я все-таки думаю, у него документация Но, должна быть. Я не про бабушку <laughs> говорю?
2: Ну, ну вот про бабушку может. Но вот смотри, я, допустим, могу представить ту ситуацию, где действительно человек идет на рынок и покупает вот этих людей, которые стоят на рынке, он должен требовать какие-то чеки, какие-то квитанции. Да, ему их будут выдавать там в каком-то полурукописном виде и прочее, прочее, потому что все мы понимаем, что рынок это зона, ну, как бы такой, чернухи. А, в хорошем смысле этого слова. То есть не то, что там убивают, ну, там понятно, торгуют какой-то запрещенкой. Просто, просто да, да, очень многие люди, особенно с периферии, им вообще тяжело во все это вникнуть, и они не со злости это делают. То есть вот, по крайней мере, у нас в Краснодаре можно представить, я уж не знаю, как там в каких-то крупных городах, хотя что тут крупные, Краснодара там Москва, Питер, там, может, Екатеринбург. Может быть, там эти рынки уже собой представляют ну, некий гибрид с там, супермаркетами. Но у нас действительно можно найти рынки, куда действительно приезжают фермеры. А, у них нет, они не самозаняты, у них нет кассовых аппаратов. И ты, они просто а, товар. И ты можешь, да, где-нибудь в пригороде Краснодара, там, километров 30 на микроферме какой-нибудь купить. Ну, как микроферма, это просто частный дом там ну, по да, быть,
0: Через район любой едешь, там
2: будут да. просто на стульчике стоять. Да, это в абрикосы картошечка и так получилось, что это не запрещено покупать. То есть понятно, что там нет санитарно-сопроводительной документации, но она и не требуется там условно на салат, на листья салата или там на еще что-нибудь. То есть, вернее так, не на всю продукцию требуется санитарно-сопроводительная документация. Ты ее купил за наличку, к тебе приходит налог и говорит, откуда? Почему обналичиваешь? Ты говоришь, для того, чтобы расплатиться с фермерами. Поддерживаешь терроризм не иначе. Ой, слушай, но это блокируют, блокируют жесткая, по 115, да. И вот здесь, когда мне Паша сейчас рассказал вот эту новость, я знаю то, что банки сами порой недовольны тому, что на них возложилась ответственность за контролем, за контролем да, по 115, и сейчас на них еще возлагается вот эта вот штука. То есть, по сути своей, зачем нам тогда правоохранительные органы? Это вполне логичный вопрос. Если банки уже будут да. разбираться с мошенническими операциями, как ты их приостанавливать. Давайте посмотрим на мировую практику, как у них там сделано. А разве есть какая-то финансовая полиция? Ну, подожди, есть обычная полиция, то есть мошенничество вполне укладывается.
1: Если да, мы говорим про мошенничество, а
2: не контроль оперативных. Как это контролируют в других частях света нашей планеты? Ну понятно, что в Антарктиде, скорее всего, никак, но есть там условный там Канада, Америка, Япония. Как там это происходит? Я же не думаю, что есть некие реестры странных лиц, в которые ты можешь попасть из-за того, что тебе перечислили за поликарбонат. Слушай, ты...
0: я могу представить себе вполне, что так и может быть, почему да, нет.
2: Да, да. Но при и условии вот... того, что там в Китае, я
0: уверен, что это как-то регламентировано, наверное, ну, в плане финансовых потоков, даже, наверное, пожестче чем... Ну, не знаю, не берусь судить, но мне кажется, что все равно какие-то общие моменты, они для всех стран Одинаковые ты, ну, да, ну да, то есть есть отправитель, есть получатель, между ними есть банк, который обладает там каким-то инструментарием по проверке ну, да. и того, и другого, почему нет? То есть Слушайте. Тут, э, в этой новости-то специалисты видят другую проблему в том, что вот эта база ЦБ по мошенническим номерам, она обновляется раз в 5-7 дней, и, условно говоря, Человек за эти 5-7 дней может столько э, напроводить себе операций, ну, злоумышленник, ну, я да, имею да, в виду. Да. И его не будет в этом, в, реестре, в этом да. реестре на данный момент. То есть банк скажет, а мы проверяли, его не было. И будет прав, и будет по прав закону, со да. своей стороны. да. И получается так, что ну, не совсем это решает в полной мере историю. Но, есть... По крайней мере, а... Паш,
1: мошенников, которые не совсем продуманы, у них нет миллион симок, миллион карт и прочее-прочее, их будут
0: блокировать. Ну да, каких-то людей, ввиду. которые это как-то делают не совсем Профессионально, профессионально. <смех> Хотя, ну, уже можно так сказать Потому что люди офисы нанимают огромные Колл-центры, оборудовывают под это Почему вы и не Слушайте, сказать профессионально Можно раз, расскажу историю, просто тоже раз про мошенничество заговорили Я продаю некий товар
1: сейчас на Авито и на Юле Один я разместил объявление на Marketplace. Это же Marketplace? Это не очки, нет, случайно, которые нет. у меня недавно украли из машины. А,
0: я умолчу, что это за товар. Ну да ладно. Очки, пишут... кстати, на обложке нашего подкаста. Если,
1: если увидите, вы видите, подхожие, скажите Игорь Слушайте,
2: я тогда уже снова всех перебью. Вот те очки, если вы смотрите наш подкаст с самого начала, там есть интруха, где мы все стоим в очках. Этих очков больше нет. Какой-то подлец. Они остались только на интро. Они остались только на интро. Какой-то подлец залез ко мне в машину и <смех> это парадоксально он забрал мачете и очки эта история вообще в целом мне кажется останется вот в списке каких-то кринжовых историй моей да. жизни просто вопрос, -вопрос. что-то помимо мачеты и очков было в машине а, вот я понимаете Игорь как... думает
0: что еще ручку украли но он я... не вот,
2: в том-то и дело что я со вторника не могу найти ручку которая была в сумке в специальном кармашке она никуда не выпадала никуда не пропадала с ней ничего сумка на месте ручки сумка нет. на месте ручки нет и я обнаружил пропажу мачете только тогда, когда начал искать ручку, думать, да может она уже в дверь завалилась. Вопрос. И, и такой, у тебя в машине мачете? Если... Уже нет.
1: Уже нет.
2: Но до этого, если вдруг ты едешь на машине и попал в бамбуковые заросли, как из них выбираться без мочек? Только да, мочек. Вот. Да, типичная и здесь... ситуация в Краснодаре постоянно Попасть происходит. Бамбуковые заросли. невероятно. Да, и здесь <с есть такой момент, что я специально, вот я Паше рассказывал эту историю, что еще три года назад, когда я его покупал, мне продавец говорит, а что вы не хотите получить лицензию на холодное оружие? Я говорю, не надо, вдруг украдут? Но вот мало ли вдруг украдут. А, ты будешь обязан что-то отчитаться за это? В смысле? Я... Но если им
0: кого-то порежут а -а -а, и установят,
2: как... что это твое, да, да, ответственность ну, то есть. Проблема, Слушайте, не надо, это... потому что ну, это больше, как бы, действительно просто аксессуар, нежели оружие. Ага, брелочек на а, Он такой, ну, окей, давай так. И дает мне, как бы, ну, обычное. Как воду глядел. Я не могу понять, что это... Я даже не могу понять то место, где это произошло. То есть, либо это мой дом, где я просто во дворе своего частного дома припарковал машину, не закрытой, либо это действительно возле заправки, но возле заправки я всегда, выходя из машины, ее закрываю, у меня просто голова пухнет второй или третий день, то есть это произошло, видимо, около недели назад, то есть, скорее всего, когда мы записывали прошлый выпуск, у меня уже в машине не было мачете, просто я посмотрел по трекингу, по всем своим поездкам, я не был вообще в тех местах, да и понимаете, выходя, машина... Если я ее не закрываю, она закрывается сама Слушай, мне через кажется, 30 секунд. ты просто обнаружишь эти две вещи у себя нет, дома. Нет, исключено. Вот, б... Мне сложно представить ситуацию, когда
0: ты куда-то переложил мачете и забыл про да, это. Да. очки. Ну, как, например, очки вот, могу
2: поверить, да. но мачете, ну, Я
0: могу продолжить быстро историю Все, про теперь,
2: теперь, теперь да, я... Я, я убедился, что это не ты. Я хочу
1: предупредить слушатели, что мне написали WhatsApp, не в мессенджере внутри Marketplace, я же правильно называю? Ну, торговый площадкой. Площадки, написали в WhatsApp, то, что понравился ваш товар, хочу приобрести. А знаете, как пользоваться доставкой на, на Юле? Я хорошо назову прям эту торговую площадку. Так ты ее и раньше называл. Да. Мне присылают ссылку. Смотрите, вот правила пользования. Я открываю одностраничный ага. сайт, и нельзя перейти на значок Юла, где написано в да, верхнем да, да. левом углу, и просто написано правила доставки, и все. И мне следом же пишут, сегодня вечером к вам подъедет курьер. Возможно, я понимаю, что это так не работает на этих торговых площадках, значит, Рыть, смотрю на Юле, нет доставки. Я прошу человека, вы можете оформить доставку через Авито? Блин, звучит как реклама, наверное, так то А вы можете оформить доставку, доставку через другую площадку? Мне скидут «Нет, я уже оплатила вам товар, вот перейдите по ссылке». И там так интересно написано, я бы вам зачитал. Для того, чтобы вы отдали товар, с вашей карты будет списана сумма этого товара, просто введите номер карты, и она заморозится вот с вашей карты. Ну, я просто-напросто написал ребятам, как интересно у вас все устроено, реально с первого раза можно не понять. Короче, предупреждаю, что на Юле доставки нет, на Авито доставка есть. Ну, там тоже,
2: возможно, варианты. Слушай, да, сколько тебе платят в моих подкастах? Нет, на самом деле, шутки шутками, но... Я никогда не сталкивался с мошенничеством на этих торговых площадках. Те, э, те, кто торгуют там вещами подороже, э, у меня была история э, очень забавная. Я занимаюсь помимо японского еще и саксофоном, и вот у моей а
0: преподавательницы... японским? А, да, саксофоном? Ну, ну, играю на саксофоне, Серьезно? да. И у
2: моей преподавательницы как-то она продавала инструмент, и она мне показывала там просто какой-то ужас. Там, мне кажется, по 5 по шесть сообщений в день подобных приходило. И про доставку, и про все остальное. Ну И потом, когда она стандартная,
0: я мамочка, не можете привести пожалуйста, бесплатно. сами. Бесплатно, да. да. да а да. там не было предложений
2: поиграть на трубе? Ты знаешь, нет, таких предложений mm -hmm. не было, но я могу сказать одно, я просто на Авито никогда ничего, по-моему, не продавал, я только покупал, mm -hmm. и у меня никаких проблем не возникало. То есть я, ну, пару раз было такое, что я напаровался на мошенников, и они говорили о том, что э, я переживаю, вот никогда не делал доставки, давайте я вот вам пришлю сейчас копию своего паспорта, а вы мне вот э, сюда, да, скиньте деньги, и только после этого я вам отправлю почту России». Я говорил, что нет. Ну, ну логично. Ты молодец.
0: Мы сильно отвлеклись. Я просто завершу новость тем, что вот это вот предложение, которое сейчас мы рассматриваем про два дня блокировки даже при учетом одобрения, учетом одобрения отправителя, это некий компромисс, потому что ранее вообще предлагалось банками разрешить блокировать им счета получателя на 30 дней по заявлению отправителя платежа. Но это, мне кажется, бы привело к тому, что недобросовестные совестные отправители, там, которые пока покупают что-то через интернет, просто бы ну, обрушили бы эту историю. Жаловали когда твой, ты типа, да? что-то там, да, продал, и тебе на 30 дней просто банк Слушай. блокирует счет, потому что твой отправитель, ну, то есть, это такая площадка для злоупотреблений, ну, да. и от этого сразу идешь, отказались. Идешь по по это улице, даже не на обсуждать. встречу
2: Денис, говоришь, Денис, ты такой классный, давайте я задоначу 100 рублей. Денис а -а -а. такой, ой, ой, вот это, вот это время, настали. Ты ему донатишь, стоишь сразу при нем набираешь 900 и говоришь, слушай я только что мошенникам отправил. <связывающие> да, да, да. И твой счет блокирует. И твой счет блокирует, ты стоишь напротив тебя и говоришь, красавчик, давай возвращай два косаря там, или пять <связывающие> тысяч. <5 000. связывающие> ну вот 5000 вернешь, я позову, позвоню скажу, не что не факт, все это... А
0: банк сразу тебя <связывающие> <связывающие> снимет эту блокировку. Ну, в общем, как всегда, идет дискуссия, кто-то говорит, как правильно мы сегодня здесь отмечали, что вообще-то неплохо было бы тогда еще и обязать правоохранительные органы в случае такого перевода как-то работать да, и что это будет только в совокупности все иметь место, ну и больше всего все-таки опасений связано с тем, что эта база обновляется медленнее, чем действуют мошенники, поэтому не будет прям эффективно эффективной но это какое-то движение к тому, -то чтобы процент сделать безопаснее, да. да, потому что процент на самом деле дикий, то есть за прошлый год из там трех с лишним миллиардов таким образом выведенных денег вернули что-то 6% э, процентов. Шесть тысяч. Э, тысяч, да. тысяч рублей. Не исключаю. То есть, ну, очень ну, мизерную сумму э, по сравнению
2: с теми... Но, э, ребят, с, с
0: той суммой, которая просто растворилась где-то у точки, мошенников. Э, с точки зрения
2: верхушки да. пирамиды, то есть президента этой страны, если... Ух, аккуратнее, говорю Нет, говоришь. подождите, я про другое. Финансово я в виду Под пирамидой я не подразумеваю что-то, что там рухнет или что-то противозаконное. То есть, если мы просто посмотрим, что внизу основы этой пирамиды народ, там где-то посередине банки, и верхушка – это ну, некое правление, то... Эти шесть, или сколько ты вам говорил? три потерянных миллиарда рублей. миллиарда Если мошенники их не выводят из страны, то по факту наверху. Они остаются в экономике. Наверху все равно. Они так или иначе остаются в экономике, да, и с них продолжают налоги. Я никогда не думал
1: с этой точки зрения. Да, то есть, если
2: ты поднимешься над вот этим вот социумом, то есть, говоря про пирамиду, я не говорил про что-то противозаконное, как раз-таки вот, да, деньги остаются в экономике, они там же грудятся, с них платятся налоги. То есть, а у кого они там в руках другой? Вопрос уже другой. И нужно ли их перемещать там обратно в их руки? Что из этого изменится? Но это прям философия глубокая. Ну, да никакой философии, экономика, да. Виду, экономика. Вор пойдет, да. купит себе на них какой-нибудь Бентли, Континенталь, будет заплатит, платить транспортных да? да, налог, да. будет покупать бензина побольше, а еще и НДС заплатит. Налога на
1: роскошь у нас еще не И вили? Еще
2: и налог на роскошь заплатит. Для машины он уже введен. Значит, господа, еще раз всех
0: призываем провести работу со всеми своими родственниками по поводу вот этих всех моментов. Уборки картофеля. Чтобы не быть обманутыми, не дай бог. Но вот такой инструмент, скорее всего, будет действовать в нашей стране. И, безусловно, мы так или иначе столкнемся с его действиями. С его, действием. Да? С его действиями. Вот такая вот новость от меня.
1: Денис. 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 Я, я очень хочу поднять значит, значимую тему для нашего человечества, не побоюсь этого слова. Угу. Я не скажу, что я сильно глубоко слежу за э, этой ситуацией в целом в мире, но если я не ошибаюсь, запасы пресной воды у нас уменьшаются. У. Ну, причем так достаточно быстро. Или ну, вы, это,
0: это, это, а это ты, Матвей. А как же круговорот воды в природе? Подождите, вот это самое да, из биологии, да. когда испарение, мы... потом, значит, дождь, все выпадает заново, потом опять испарение. <свят> если это подняться как? на это вершину этой стоит? пирамиды так, и так,
2: представить так. себя владельцем этой планеты, то фактически <свят> все равно вода с планеты не уходит. Нет, ну <свят> давайте,
0: <свят> есть э, определенные места на Земле, где с пресной водой неважно, ввиду климатических особенностей, сухости климата, температур и так далее и тому подобное. Как да. раз
1: разработка, которую я хочу вам представить, блин, звучит как будто бы я просто человек, который это. есть у тебя презентация. Презентация, да. В общем, а в России в 2023 году начнется производство генераторов воды, внимание, из воздуха. Угу. Да. Я зачитаю, потому что достаточно много всяких тонких историй. Я семенов. слышал
2: много историй, когда в России что-то Это не
1: концепт, это не идея, это уже конкретно опробованная и затестированная технология, и она в производство, в промышленное приступит, точнее, в как правильно сказать? Поступит. Поступит. 2023
2: году. Ну, давай, я сразу спрошу, а что делать, если влажность воздуха ноль, а не такая, как у нас? Дело Это не влажности, где... в этом всем участвуют и солнце, и воздух. Внимание, российские инженеры создали
1: генератор, который позволит получать чистую питьевую воду из атмосферного воздуха. Сейчас как раз-таки завершается работа над промышленным образцом, а полноценное производство планируется начать в 2023 году. Генератор или гидропанель разработали ученые во главе с Ильей Менщиковым, если я не ошибаюсь фамилии, вроде все верно, кандидатом химических наук, а, устройство полностью автономно, компактно и пригодно для работы в условиях минимальной влажности воздуха. С одного квадратного ветра гидропанели за сутки можно получить около 4 литров воды высочайшего качества. Так... А... Там много расписано то, что вода может быть как дистиллированная, так и питьевая. И и, и я бы хотел рассказать то, что, как она работает. В гидропанели используется адсорбент, способный впитывать влагу из воздуха в ночное время. Днем от нагрева солнечной энергии, поглощаемой специальным селективным экраном, выделяются пары в жидкое состояние вода переходит путем конденсации. Ну, я сейчас покажу на фотографии вам, ребят, эту штуку. Жалко, не могу в камеру это близко показать. Почему? Можешь встать, Да, подойти? в общем, просто это такая штука. Это какая-то собака в пустыне, что то Собака в пустыне, это очень... Я думал, она будет больше, если честно. и дело, что смысл панели, что она не большая. Чтобы
2: не дать много воды. <с, <с, нет.
1: А, а, и это Там принцип... нет квадратного метра панели так, Это же э, фотографии, а это расчеты И принцип работы как у солнечных батарей Я думаю, что можно засаживать, если это можно сказать этим термином Поля целые и просто собирать воду Как сказал разработчик высочайшего качества Наливать а -а -а. бутылочки и отправлять Ой, я не буду говорить, куда отправлять. На да, крышку да, лепить знак. Знак Ну, ребят, ну, по-моему... А, так... Подожди, объясни, там нужно электричество? Нет, это все автономная установка. То есть это четыре ножки, панель,
2: которая смотрит в небо. Я,
0: я представил себе, как <свят> кто-то провод за собой еще тащит. <свят> Куда-то в засушливый район, слушайте, чтобы подключить то эту есть штуку.
2: он изобрел листья лопухов, которые собирают на дождь... себя ночью конденсат. Ну, Но, слушайте, листья лопухов, ты
0: построишь, ой, точнее, посадишь лопухов? пух, чтобы он рос где-то в песках. Нет, ну
1: вот. Вот, э, также Илья Менчиков пояснил, что сама идея получения воды из воздуха не нова, но методы используются разные. Вот, например, мы применяем адсорбцию, Абсорб... Абсорб... адсорбцию, боже, какое интересное слово, где используется твердый пористый поглотитель воды. А вот, например, американский жидкий адсорбент, я не технолог, не могу пояснить, в чем конкретно разница, но это отличие... Ну, в том, на... что как минимум один твердый, другой жидкий. Вот.
0: Состояние
1: агрегатное. Да. Это отличие стало нашим технологическим преимуществом, так как позволяет получить большее количество воды в сопоставимых условиях. И кратко о том, где будет производиться, что генератор воды будет производиться под торговой маркой гидропанель Alter Ocean. Производство комплектующих частей и сборка начнутся в России в 2023 году, а еще через год запланирован выход на международный рынок. В течение первого трех лет предприятия планирует выйти на выпуск нескольких тысяч гидропанелей в год. Мне так, нравится. Мне,
2: это. мне срочно нужна тестовая, гидропанель. Гидропанель. Тестовая версия ее. Он наконец-то
0: Игоря что-то заинтересовался. Представь, по у него. А это же
2: именно тот человек, который может завтра
0: им написать на почту и сказать: пришлите. И потом будет говорить: я себе дома поставил ее. Гидропанель. Ну слушайте, вот вам бутылка.
2: Я процедил Вода
0: высочайшего качества.
2: Слушайте, ну, ну нет, шутки шутками, но... Прикольная штука. Прикольная штука. Понимаете, здесь опять же, я погружусь в философию, как эта вещь неприятно работает, что почему-то, когда Денис ее читал, я все ждал где-то подвоха, что либо сейчас деньги где-то распилятся, либо еще что-то. А, то есть вот почему-то настолько не верится уже, наверное, что наши ученые... Российские, а, конечно. На наши инженеры могут что-то такое создать, что прям вот не то чтобы. А, ну нет, фактически, эта штука переменит мир. То есть, если она будет недорогой. А, но вы понимаете, что скорее всего мы увидим какой-то ну, кацан, кошачий наполнитель, который хорошо впитывает влагу. И мы увидим солнечную панель, которая нагревает это все. И кацан закипает, и, и все. И просто собирается на какой-нибудь конденсаторный труб. Я так понял, это все основано на холодном воздухе
1: ночью и на теплой да, поверхности. Вот я очень надеемся, что
2: у ребят получится сделать что-то, что будет не просто громко звучать, а прямо громко работать. То есть, что наши ученые и вот компания, я, которая гидромет гидрология Aqua Ocean. Вот, если она создаст реально этот предмет, это просто хвала и почет им, потому что они молодцы, и это действительно может спасти немало жизней. Я бы хотел исправиться, потому что сейчас стопудово кто-то перемотал на минуту назад и перепроверил название Гидропанель Альтер Оушен. Вот так. Это да. название компании. Вот. Вот если вдруг у них получится, это будет прям классно, потому что те африканские детишки, Я только которые хотел сказать. Об да, этом. которые раньше только по телевизору воду видели. Ну ладно,
0: давайте, не надо. Если видишь воду по телевизору, ты, знаешь, не особо много посмотришь телевизор. Так, ребята, темнеет в глазах. Давайте аккуратнее, пожалуйста. Ну, круто. Все, что, да, правильно. Я не знаю, что тут можно добавить. Игорь Исчерпова еще, мне кажется, Я
1: почему? Ну, это засаживание этими аппаратами, гидропанелями целых полей и вырабатывание воды, то, что поставить тару какую-то, я думаю, в каждой стране даже малоимущие найдется. Тара -то... уж
0: точно есть.
1: Ну, по крайней мере, ладошки
2: давайте вот хоть так.
0: Какой кошмар. Ну, да, действительно. Слушайте, но
2: я ж не думаю, что она будет всю собранную воду просто выплескивать. А тут там краник.
0: Нет, я
2: думаю, что в гидропанели уж как-то, ну, все предусмотрено. Да, предусмотрен какой-то резервуар.
1: Ну, вполне возможно.
2: это действительно, понимаете, вот сейчас мы пошутили, а теперь давайте так, это действительно корабли, которые, ну, там даже не дальнего плавания, это ну, некий яхтинг, это автомобили, э которые там просто тарятся канистрами и едут куда-нибудь там к бушменам. Это те места, где в целом есть некая проблема с питьевой водой, то есть это... Э, не, не только да, Африка. Не да. только Африка, это может случиться даже у нас в Краснодаре там, при хорошем землетрясении, где действительно большинству из нас понадобятся вещи, которые дадут нам воду. И это классно, если она сработает. То есть я действительно на это надеюсь. Спасибо, я рад, что я порадовал наконец-то Георгия Юрьевича свои новости, боже. Да. We'll
0: Ну, а теперь пускай Игорь Юрьевич нам расскажет, что радует своей тоже сегодня. На самом мы деле от него мы с Денисом услышим.
2: почти э, одинаковые новости выбрали. У него вода, у меня еда. Слушайте, x5 ритейлер групп и магнит попробуют передавать нуждающимся продукты со истекающим сроком годности. То есть я всегда новости за социум беру. И вот эта новость я не знаю, с какой стороны ее преподнести. Либо с хорошей, либо с плохой. Давай с хорошей попробуем сначала. Я сначала подумал снова начать как-то э, ругаться и быть недоволен, что вот, эта страна, в которой просто уже вынуждены раздавать нуждающимся еду, а потом подумал, да блин, а в какой стране этого нет? Ну, вообще, да, логично. логично. Ну, слушайте, ну, то есть, э... тут же
0: надо сказать о том, что вся вот эта еда с истекающими сроками годности, годности или истекшими э, отправляется просто в мусор. Да. Вот и сейчас... мы видим вот эти вот видео периодические, где какие-то несчастные бабушки стоят и ждут, когда работники там пятера или магнита, выкинуть там этот хлеб, чтобы Ребята, пойти это, и забрать его из бака. Я просто стал, Это дичь вообще Я полнейшая. стал свидетелем Подожди, этого личного. Давайте,
2: Давайте я прочту, что будет происходить. На этапе пилота э, ритейлер планирует наладить инфраструктуру по сбору внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия нуждающимся людям. Это а, прям построение логистики? Вот смотри, сотрудники магазина будут ежедневно отбирать хлебобулочные изделия, срок которых истекает через один-два дня, но они пригодны к употреблению Потреблению. После этого волонтеры будут забирать товары в течение нескольких часов, распределять его по спискам нуждающихся подопечных фонда «Русь» и «Фудшеринг». После пилота X5 Retailer Group планирует масштабировать проект, привлечь больше магазинов в других российских городах, расширить категории товаров для «Фудшеринга», подключить к проекту сеть «Перекресток» и свои распределительные центры. В общем, смысл в чем? Что в, вот сегодня в 16.57 Магнит также сообщил, ну просто это новость, вот я вижу датирование новости, тоже будет тестировать, то есть не только X5, а и магнит тоже начнет в партнерстве с фондом Русь бесплатную передачу продуктов со истекающим сроком годности. 22 Dark в Москве будут участвовать в тоже называется. это уже называется прям. Но нет, это... Но store... я, я, нет, нет,
1: я понимаю, что это как кухня. Нет, а, нет, -не -не, Dark
0: Store это склад, куда имеют доступ только сотрудники ну вот этой вот а, организации, самой, да. которые просто будут там аккумулировать эту всю штуку и дальше направлять ее в зависимости ну, от в того, да, куда да. она необходима. Я немного
1: не пойму, Игорь, почему ты считаешь, что есть негативная сторона в этой новости. Вот,
2: понимаете, я подвергся комментаторам под этими новостями, комментаторам, которые начали писать, что «фу, это ужасно, это плохо». А потом я как-то... Ну, это было, знаете, не то чтобы мимолетное. То есть, я читал комментарии, и практически на всех э, сайтах, где я находил эту новость, были одинаковые комментарии, что до чего довели страну. Подожди. А потом я начал понимать, что, ребят, подождите, в Америке эта программа как бы и не выключалась. В Европе просрочку раздают по карточкам нуждающимся. Я просто не понимаю. это дв... добро, и это прям вот... Из двух зол. То есть, либо люди голодают, либо едят то, что
1: ну, ну, срок да, я просто
2: понимаешь как... Сначала вот первый комментарий, естественно, какие бог мой, до чего довели страну, что нужно раздавать просрочку людям, что эта просрочка раньше выбрасывалась. И потом, я же говорю, при небольшой даже поверхностной аналитике, ты понимаешь, что это происходит, опять же, во всех цивилизованных странах. Эти продукты раздаются нуждающимся. То есть это даже тот же хваленый Евросоюз, это даже те же там хваленые штаты, где происходит все то же самое и происходит дольше. И я не поленился, я нашел новость. О, я вот боюсь соврать, но это примерно 2012 года была новость. Но, по-моему, она все-таки была 12 где. Э, ну, еще новость я просто нашел новость, где какого-то сотрудника там то ли судили, то ли взяли под стражу. Я просто не силен настолько в английском, и было лень переводить через Google переводчик. Короче, ему э, ну, ему как бы вставили в тык за то, что он эту еду подворовывал. И, Которая а... срок годности истекает. Да, 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 да. И смысл был в том, что э, эта ну, история, видимо, существует давно. Эту новость перевели наши российские СМИ. То есть, они ее перевели правильно. То есть, в принципе, там было так, что он там понесет наказание. Но комментарии там были. Я сомневаюсь, что народ изменился наш за 10 лет. Там были такие комментарии. «Бог мы, вот посмотрите, как действуют в цивилизованных странах. Mm -hmm. Раздают еду, добро сеют в своей Европе. О, бог мы, а у нас просто на помойке выбрасывают». А когда это началось в России... Вы что, до чего so, довели страну? Да, и я понял, что, бог мой, что, что происходит, действительно... И время... та же самая Татьяна Жопова,
0: условно, да, да, комментировала да, да, да. эту новость, которая, о, господи,
2: какие они там молодцы, какие программы, здесь пишет, ну, довели страну, Слушайте, конечно. А, давайте так, все мы понимаем тяжелую экономическую ситуацию в стране. Она действительно тяжелая для многих. Но если посмотреть, то в другом мире... Мы не уйдем. То есть, да, будет, наверное, поменьше число людей, которые будут нуждаться. Где-то поменьше, где-то побольше. Надо понимать, что Россия посередине. Но они всегда будут. Они всегда будут, да. Что у нас нет, как действительно в некоторых африканских странах, где люди там не видят ни воды, ни еды, у нас нет такой обстановки. Но давайте быть откровенными, что у нас, наверное, процент людей, которые не могут выбраться из вот этой тотальной нищеты, он, наверное, чуть выше, чем там в суперразвитых странах, типа Норвегии, где, наверное, это там не полностью, но как-то искорено. Искоренено. искоренено Все да. правильно ты сказал. Я
1: можно дополню а, твою мысль тем, что, мне кажется, это один из способов борьбы с недостачей у населения еды. Ну,
0: ну слушайте, я так думаю, что все-таки в случае крупных ритейлеров это не только способ борьбы с голодом. Давайте, как бы, будем честны, проблема утилизации там, всяческих вот этих Тут вот пищевых отходов, это тоже как бы да. для них весомая статья расходов, и Проще я так расстать. думаю, там, да, условно там вывоз какой-нибудь колбасы или там чего-то, что может гнить, плесневеть, и делать какое-то пространство не очень пригодным для существования там, это ну проблема и для ритейлеров тоже, и расходы для них. Им легче отдать в какой-то фонд и сказать, ну, теперь это ваша проблема. А теперь знаешь, и еще и ачивку повесить, что вот мы помогли. Ну, это, это не то, что прям они такие плохие и исключительно из корыстных целей этим, этим занимаются. Социальная все-таки миссия, я думаю, тут превалирует, но определенные свои задачи, они, ну, очевидно, тоже решают при Знаешь, этом сотрудничестве. Знаешь, еще
1: момент? А что если человек все-таки, который нуждающийся, немного притравился от продукции, которая все-таки вот, подходит к сроку своему годности? Отличный вопрос. Да, и как это будет регулироваться? Кто будет
0: виноват в этом? Ритейлер, который отдал эту продукцию, или человек, который ну, смотри, не уследил? И же, идет же все-таки речь про продукцию с истекающим, а не истекшим сроком годности. То есть, прям в несколько часов забирает на Dark Store, значит, некоммерческая организация, и, ну там, в течение дня распределяя то есть условно говоря если это вряд ли это какой-то объем продуктов передается одному человеку который там я не знаю год его будет есть год его будет есть то есть это какой-то там ну условно булка хлеба и там я не знаю пачка молока да то есть
1: но я знаю еще подумал скорее всего будет какая-то фиксация передачи то
0: есть срок годности заканчивается это я передал
1: за два дня то есть ко мне
0: нет. все все что останется да там и условно говоря срок годности по этим оставшимся продуктам истечет наверняка тоже будет утилизироваться, потому, потому нет, что ну, ну, раздача прям просрочки, это уже ну, не, не, ну, да, да, даже да. в рамках
2: благотворительности такое себе. Слушай, ну, ну мне прям новость зашла, Игорь Юрьевич. А, прям... Да, тут вопрос еще в том, что вот вы начали обсуждать, насколько я помню, к сожалению или к счастью, у крупных сетевых магазинах договоры подписываются так, что просрочку за просрочку несет вину поставщик. за то, что он не реализатор. Там вообще все настолько... Ну, там по-разному.
0: Слушай, я работал в одном из крупных ритейлеров, который там был назван тобой в том числе. И у кого-то есть такие пункты, когда ты возвращаешь... Просрочный, да, мы не реализовали. И причем там некоторые там, что даже выкупную стоимость требуют обратно. То есть, это не какая-то уменьшенная сумма денег, это то же самое, за что мы купили, зато то вам... Ну, это плата за то, чтобы войти в сеть. Как правило, это договоры, которые прям большой, длинный контракт, условно говоря, на большую поставку. то Хочешь с нами работать, принимай обратно Извините, да, то есть, то, что мы... Но с этим вынуждены производители... это можно
1: монополизмом?
0: Нет, монополизм это не то, согласен. Производитель вынуждены с этим считаться, потому что иначе ты тогда в ритейлер не поставляешь свою продукцию, и, пожалуйста, такой классный, продавая ее кому-нибудь угодно. не Да, например. Но, собственно, о чем мы
2: стали обсуждать? Мы это начали обсуждать, что да, вот это не всегда выгодно магазинам. Не
0: всегда, но мне кажется, в этом случае тут производитель уже никак не будет нести ответственность. Я так думаю, что ритейлером будет с данным фондом не коммерческим составлено вот такое вот соглашение, где будет написано, что мы передаем вам безвозмездно вот это все, и ответственность дальнейшую за соблюдение там э, сроков годности, за реализацию там по времени, ну, да, да, э, да, 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 э, да. никаким образом ритейлер не несет. То есть мы вот окажем вам, э, ну, собственно, отдадим эти продукты, может быть, какую-то логистику еще там к ним э, до даркстора вашего э, за свой счет э, сделаем, сделаем. Да. но не более того. Потому что, ну, ритейлеру, естественно, не нужны эти проблемы с тем, что потом окажется, что эта продукция там раздается два месяца подряд, а срок годности ее Уже истек кончился на год. второй день да. после
2: того, как они передали. Да, плюс мы еще должны интерес. понимать, что вряд ли там появится, если многие сейчас начали раскатывать губу, там всякие колы, угу. чипсы лейс, Колбасы, колбаски, да, угу. то нужно понимать, что скорее всего сети будут раздавать только то, что принадлежит им. То есть, если хлебопечки принадлежат им, замороженный хлеб, который они пихают, в этих хлебопечки тоже принадлежит им, то здесь никаких вопросов. Может быть какая-то вода там собственного производства и прочее-прочее. Но опять же мы должны понимать, что вода это скорее такой низкорафтиющийся продукт, а здесь речь идет о всяких ну там, скорее всего хлебобулочные изделия, да. хлебобулочные
0: молочка, да. Ну то есть то, что принято называть продуктами первой необходимости, да? Вполне там,
1: возможно. грубо говоря. Но очень хочется посмотреть на конечную реализацию этого э, нововведения и предложения. Mm -hmm. Да. Ну, да.
2: я думаю, что если они запускают пилоты, скорее никаких вопросов не возникнет, и эта вещь все-таки войдет. Понимаете, просто, опять же, реализация такая, что мне, мне кажется, что было бы, может быть, как-то правильнее, но ну, это уже, знаете, это уж абсолютно, наверное, к новости не имеет никакого отношения, но было бы, наверное, правильнее действительно вводить некие лоны или какие-то штуки. Учет какой-то ты имеешь. Нет, м -м -м. понимаешь как, что фонд Русь, вот э, давай представим это по-другому. Э, ты или я нуждающийся. Как заявить об этом X5 Retailer Group или как заявить Догазать. об этом Магнитов? Ну, да.
0: очевидно, что фонд Русь будет среди своих подопечных, которые да, они так или да, иначе да. Ведут,
2: ведут, следят за вот, вот здесь, опять же, просто чтобы не то, чтобы выкинуть э, этого, э, этого посредника, а если бы были некие аналоги продовольственных карточек, и это уже возможно сделать там, в электронном виде, что условно... Слушай, а сейчас
0: ты... в комментариях тебе напишут, а, а,
2: продовольственные карточки, а что еще? Давайте вернемся к пустым полкам магазинах. Давайте так. Мы можем дискутировать и сколь угодно нападать на меня, но я не в силах изменить ситуацию... Экономическую. Экономическую. Ну, только работать эффективнее, набирать больше сотрудников, повышать им зарплаты, чтобы больше отчислялась зарплатный фонд. Вот это
1: вот посмотри-ка. Вот.
2: я... Заявление. Я... Но понимаете, что, что такое я на, там, российском... В масштабе вселенной, <св>... <ты можешь сказать. св>... в масштабе... <св...> <св...> В масштабе хотя бы страны. А, да даже, давайте откровенно, в масштабе <св...> региона. Да-да-да-да. <св>... <св>... Вот, и здесь есть такой момент, что мне почему-то кажется, что некий аналог электронных карточек был бы удобнее. Что, ну, вот если ты нуждающийся, то у тебя есть возможность, там, э, взять, ну, к примеру, там, э, 8 булок хлеба, но бесплатно, показав их, там допустим, на кассе магнита, там проведя просто какой-нибудь картой, но должно быть условие, что срок годности там должен истекать вскоре. это Во-первых, мне кажется, да, это, наверное, морально тяжело понимать, что вот есть хлеб для нормальных людей, есть хлеб не для нормальных, но так помощь получат действительно, ну, мне кажется, все, кто нуждается, кто нуждается в этом. То есть не просто это будет через фонды типа Русь и прочее-прочее. Опять же, Русь – это хорошо, но мне почему-то кажется, что большинство нуждающихся живут не в Москве. Ну mm -hmm. и
0: мало понимают работу фондов, как их искать и как, собственно, а, слушай, а попасть мне кажется, под их опеку. А мне кажется,
1: Паш, новость об этом среди граждан быстро распространится и все быстренько узнают, как это Слушайте, делать.
0: Слушайте, это пилотный проект. Я думаю, если он зайдет, даже с нюансами, ну, да, он все да. равно допилится, как-то будет уже понимание, где есть моменты,
2: которые требуют доработки. Поэтому
0: еще услышим, как В общем, как, наши как с тобой новости сегодня
2: позитивные и добрые. Пашины, как всегда. А, 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 я не хотел, чтобы ты это говорил. Но нет, ну действительно. Но теперь ты ну, тебе перечислишь. Мошенничество
0: будут спасать людей банки. Да, -да но, правда, Маша. потому что не хотят попасть сами на банки потом, но тем а -а -а, не менее.
2: Я больше чем уверен, что сейчас этой новости не рады ни в банках. А, не ни... в, в области мошенничества. Да? Не в области мошенничества. Не я, который понимаю, что рано или поздно. Министерство а... по мошенничеству. Мы недовольны. Да. Да. Рано или поздно, все-таки этот маятник качнется и в нашу с тобой сторону, и получив в очередной перевод от мамы с э, сообщением с днем рождения, Пашенька. А а твой не... счет то... на пару двое, дней, да. Придет через два дня. А все почему? А вот у Пашеньки день рождения, только завтра. Ага. И все. А заранее обычно не позавтракал. Они обычно не поздравляют.
0: Ну, что ж, дамы и господа, это очередной выпуск был Подкаст «Это коснется каждого» от студии Red Barn. Не было, есть еще,
2: мы не закончили. Да, да, мы да, да, прощаемся
0: да, да. всего лишь. Вот, комментарии от Игоря. Значит, Денис молчит согласно. Мы на сегодня заканчиваем. До скорых встреч. Пока-пока. Всего доброго. Пока-пока.